0: Muy
1: buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina comenzamos 2024 aquí en Radio UNAM. Me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie, y está también con nosotros Chamorro en Los Controles. Muchas gracias a ambos. Vamos a inaugurar estas emisiones de 2024 en Islas Resonantes con un invitadazo. Como escucharán en los próximos minutos, conversar con Cuauhtémoc Medina siempre es un goce, porque además hay siempre referencias flotando en todos los sentidos. Y hablar de música me parece que es un lujo más bien para nosotras, para nosotros aquí en Islas Resonantes. Así que, bienvenido Cuauhtémoc, enorme placer tenerte aquí.
2: No Es un augurio maravilloso empezar este año hablando contigo aquí en la cabina de Radio UNAM.
1: Pues ya decía, eh, voy a... Voy a un poco leer esta bio que ustedes podrán desde luego encontrar en muchísimos espacios de internet, si así lo desean, y de otros espacios también impresos. Pero para quien acaso no conoce a Cuauhtémoc Medina en esta universidad, este crítico, curador e historiador de arte que nos acompaña hoy, doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Sex y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1993, entre 2002 y 2008 fue el curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones del Tate Modern y desde 2013 es curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM donde ha curado muestras de artistas como Andrea Fraser, Carlos Amorales, Jarón Farocchi, Jill Magid, Jeremy Deller, Vicente Rojo, Jan Hendricks, Ai Weiwei, el Rax Media Collective y por supuesto recientemente la maravillosa exposición eh, que vimos de Francis Alice y ya apenas inaugurada hace unas semanas la de Beatriz González, que es también una maravilla. Y entre sus múltiples libros se encuentran Abuso Mutuo, ensayos e intervenciones sobre arte post-mexicano entre 1992 y 2013 y Una Ciudad Ideal, La Olinka del Dr. atl Así que eso, un lujazo invitado, ya decía, mucho que hablar con él, vamos a buscar aprovechar de la mejor manera estos minutos con Cotemoc Medina. Y vamos a empezar hablando, querido Cautemoc, sobre algo que para mí es crucial en tu carrera, en lo que has podido mostrar en México y también desde luego en muchas otras partes del mundo y que tiene que ver con este perfil múltiple, este perfil que bien puede aproximarse desde la investigación, que bien puede aproximarse desde una crítica, desde la escritura también, no solo desde la historia del arte, pero también desde el ensayo. Y luego, por supuesto, la labor fundamental en la curaduría que hace que tengas un panorama interdisciplinario por sí mismo en tu perfil que se ha ido desarrollando así y que eso apunta también a la manera de hacer todos estos años los que hemos logrado y tenido la oportunidad de ver tu labor en distintos espacios, pero también de comunicar. Hay un siempre perfil múltiple, complejo, fluido, volátil. Estás eh, cambiando estas cachuchas o estos territorios de acción constantemente. Y desde ahí es posible también quizá entender una manera de cambiar de lenguaje, de cambiar el habla. Vamos a empezar a hablar del sonido desde ahí. Cómo en tu perfil, ya decía múltiple cambiante, hay también una capacidad para ir cambiando el lenguaje de voz. Bueno, primero,
2: yo lo que, algo que estás señalando es un asunto de orden histórico, social más que personal. Uno adquiere una profesión para luego desprofesionalizarse para generar algo que modifica la trayectoria de aquello que trataron de formar en las estructuras universitarias. Pero aparte es que el campo de ser curador, compañero de ruta del de, de trabajo artístico, significa tener que ser parte de un campo que está especialmente marcado por esta eh, capacidad de deriva y el hecho de que la lógica del campo artístico contemporáneo es escaparse una y otra vez, sin dejar de mencionar su conexión, de la idea de la división de las bellas artes del siglo XVIII y de la noción de profesión eh, moderna. Entonces, claro, si tú es, trabajas con una serie de Célix, pues tienes que aprender a simular que hablas varios varios lenguajes. Es un, es un problema de, de adaptación, sí, pero también si algo implica haber tenido como ese curador es haber hecho el trabajo para acompañar una práctica que está desdefiniéndose constantemente. Yo sé que hay una parte de, del auditorio y de y aquí sí de la crítica más reaccionaria que quisiera imaginar que todos regresáramos a una especie de identidad natural convenida, pero Primero, eso no está ocurriendo ni siquiera en términos del género, mm. es, los, los, los bugas naturales ya somos afortunadamente una, una, una minoría lamentable, pero el hecho es que ni el capitalismo, nuestra relación con las estructuras técnicas, ni el tipo de conflación global, cultural, social, le permite a uno la rigidez. Ahí claramente... Italo Calvino tuvo toda la razón, o sea, el, el, el siglo XXI iba a tener que implicar una cierta ligereza. O, para citar aquí algo que suelo pensar, la observación de Ito Steyer acerca de la sabiduría de Bruce Lee cuando decía, Be water, my friend, be water, claro, es lo peor, es lo que significa hoy vivir bajo el capitalismo, necesita ser flexible y aceptar la terrible flexibilidad del de mercado laboral, pero... La otra es simplemente entender que esa fluidez es, es lo que necesitas. Ahora, ¿cómo cambia el sonido y, y cómo cambia la voz a ese respecto? Mi escritura está afectada de una cierta oralidad y eso lo, lo sé. No tengo una escritura eh, de, de académico. Eh, en, en, hay algo que me choca, el que la gente diga por escrito nosotros, no sé quiénes somos nosotros, yo, tú, el diablo, Dios, eh, pero... Ciertamente yo asumo que eh, me alarma cuando la gente dice que mis textos son complicados, porque no sé, porque lo siento demasiado cercano a cómo a cómo hablo de manera que debe ser pedantísimo. Eso, eso lo asumo como un destino horrible. Eh, me, me parece que el otro elemento que, que quizá te podría decir es que ciertamente eh, cuando uno. Habla desde la posición de ser un eh, instrumento de la institución. O sea, yo, yo no me veo, como curador y jefe de un museo, como un individuo atrapado en el sistema. No. Yo estoy más que feliz con ser el sistema. En el sentido de que asumo que la relación que tenemos es de, la, de un dispositivo. Es una mentira liberal, un sueño cristiano, que piensa dualistamente que hay en mi cuerpo que uno no se convierte en lo que es. Y por tanto, me queda muy claro que a la hora de trabajar con un colega artista, se desarrolla una especie de intimidad que debe estar plagada constantemente de, val, de balbuceos, en donde mi, mi voz no sea ni terminal ni, ni, ni definitiva, y menos aún profesoral, porque algo que pasa con alguien con el que estás trabajando, y en algo que es su obra Y esa propiedad Es un dato fundamental Si te dedicas a la curaduría Es que por más que haya Partido una idea tuya Que se convierte en una obra de alguien De la eh, Estructura biológica De tu cuerpo Es su idea Y tú eres nada más un, una especie de ayuda de cámara Que planteó opciones Dentro de un campo que alguien tiene planteado Bueno, aún en ese lugar la verdad es que uno hace un balbuceo que tiene que ser cómplice tímido o eh, provisional eh, para que alguien lo tome y lo vuelva claramente autoral y suyo. Y, en cambio, cuando eh, uno presta su cuerpo y su voz a eh, plantear lo que un proyecto finalizado o un museo está haciendo, es conveniente saber que uno no está hablando, para burlarme de ciertos críticos de arte que no debían serlo, de su opinión. o sea, Hay esta muletilla de quién hace crítica de arte en, en ciertas revistas que dice, en mi humilde opinión, no, no, no. Es, afirmar algo no es el derivado de una, de una persona, es una afirmación que debe existir libre y feliz en público. Entonces, del mismo modo, eh, uno tiene que tener ser la voz de algo, eh, no a pesar de que, claro hay un cuerpo biológico que lo está lo está ejerciendo.
1: Me encanta que vencemos por aquí. Esta, esto mismo ya nos está abriendo muchísimas cosas que hablar hoy. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer nuestro primer corte sonoro esta tarde aquí en Islas Resonantes. Hoy comenzamos a tener esta charla con Cautemoc Medina aquí en Islas Resonantes. Eh, mi nombre es Cintia García Leiva. No se vayan, están en Rayunam.
3: My broken night, my mirrored room, my secret life, it's lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every living soul and lie beside me, baby, that's an order. Stuff it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. I've seen the future, brother. It is murder. overturned the order of the soul when they said <laughs> repent <repair. laughs>
1: You don't know me from the wind You never will, you never did I'm the little Jew who wrote the Bible I've seen the nations rise and fall I've heard their stories, heard them all But love's the only engine of survival Your servant here, he has been told to say it clear To say it cold, it's over It ain't going any further And now the wheels of heaven stop You feel the devil's riding crop Get ready for the future
3: It is murder Oh shit
0: Resonantes
3: Islas Resonantes
0: Estamos volviendo de este primer
1: corte sonoro esta tarde aquí en Islas Resonantes en conversación con nuestro primer invitado de 2024 Cautemoc Medina, que además comenzábamos ya a hablar de esta labor de la no solo de la escritura, desde la crítica y también eh, de la curaduría y Cautemoc nos, nos comenzaba a Compartir algunas ideas muy valiosas en términos de mediación de estas ideas y de esta fluidez no solo del campo y no solo de las labores, sino también de esta voz que va adaptándose de distintas maneras. Hablaba de esto que me encantó, del balbuceo como método o forma de conversación con artistas cuando estás encontrando justamente cómo hacer eh, de manera más abierta un discurso de otro o particularmente... Propiedad de alguien más, como convertirlo en una idea que también puede abrirse eh, a otras voces y multiplicar de pronto eso. Antes de seguir con este tema, presentanos Cautemoc, que acabamos de escuchar después de este corte?
2: Es todo lo contrario a un balbuceo. <risa> eh, yo soy un fanático del Aibach, el grupo eslovenio que es parte del de nuevo arte eslovenio y que además. Lo que hizo fue el desafío de haber encarnado un arte totalitario y convertirlo en música popular en algo que no es irónico, que es realmente como una especie de manifestación horrenda de lo que son todas las tendencias totalitarias posibles. Y eh, eh, apenas hace unos días oí que adaptaron una, una canción de Leonard Cohen que... Sé que es muy importante, pero nunca me he emocionado. Hicieron una de las imágenes eh, musicales más apocalípticas sobre el futuro que existe. Entonces, el futuro que es música de, de, de Cohen, pero <ríe> interpretada por eh, Leibach, que sí es el peor futuro que puedes imaginar.
1: Entonces, vamos a abrir también con ese, con ese tono sonoro. Y vamos a seguirnos un poco por ahí, porque hablamos ya un poco de eso, de la voz, eh, de la voz Tuya, porque mi primera pregunta tuvo que ver con eso y cómo se van moviendo nuestros perfiles necesariamente también con sus propias estructuras que aunque tienen sus resquicios y tienen sus fracturas, de pronto también desde luego eh, conllevan históricamente una manera de funcionar y empezabas a decir esto, las maneras de mediar, las maneras de ir intercambiando también en estos ecos, en estas resonancias con alguien más y esta voz no definitiva que me parece crucial en lo que has dicho. Y yo quería preguntarte, creo que por ahí puede ligarse muy bien, muchísimas veces eh, en, en, en tu trabajo, y aquí hablo específicamente como curador, específicamente como curador, has eh, incorporado el tema de la gestualidad corporal, desde luego, en, en un diálogo directo con la relación también de espectadores, audiencias, diálogos, digamos, con públicos amplios y las obras que se presentan desde ahí. Es decir, como en los gestos de la protesta, en los gestos eh, a veces eh, muy específicos, eh, en los gestos del silencio, eh, en los gestos del baile, en los gestos del juego, desde luego, hay tanto que hacer, y eso por supuesto es una tarea que historiadores, historiadoras, filósofos, han involucrado también en su pensamiento, ¿Qué de la historia se aprende desde el gesto? Pienso en Abby Warburg y todas estas, eh, digamos, líneas históricas de trabajo con el gesto. Pero de pronto el sonido y la gestualidad, que son también tan, eh, eso, fenómenos tan vinculados, el cuerpo que para hacer sonido está vibrando, la voz misma hoy que ejecutamos, que es vibración, que es pura gestualidad también, eh, la voluntad del decir... Eh, acompañada de todo un movimiento corporal que dice, es decir, quisiera un poco, no sé si estoy como haciendo una pregunta demasiado amplia quizá, ¿cómo observas en este interés tan particular que tienes de la gestualidad y que has ido explorando en distintas obras? ¿Cómo observas tú esa primera relación entre gestualidad y sonido? O a lo mejor lo podemos aterrizar en algunas obras o en la obra de algún artista que te interese.
2: Me pregunta muy interesante. Primero lo que diría es que es muy importante tener un campo artístico que asuma que no es semiótico. pero que sea tan pretexto honesto. Pero es algo que me parece clave porque de una manera u otra intentamos reducir, traducir o circuncidar el gesto artístico como si fuera una observación, sentencia y significado. Entonces tenemos Dos enemigos ahí. El que la imagen contrarreformista católica y la mitad de la gente sigue siendo eh, consumidora de objetos contrarreformistas en, en su manera de aproximarse, estuvo pensada como si fuera una especie de presentación para niños de la palabra, y la palabra con mayúsculas, eh, del de, de de libro, de la Biblia, eh, la Biblia de los pobres. Y no, ligram, no logramos del todo... Que los públicos se liberen de eso, de la expectativa de qué significa. En el momento que supuestamente controlan el significado o saben qué significa, qué quiere decir, se más el acto fallido freudiano más grande de la historia, eh, porque estás admitiendo que algo no logras decirlo. Eh, en, en ese momento parece que domesticaste el campo artístico y no solamente visual. El otro lado es precisamente lo que todavía debería hacernos participes de la idea de ser postestructuralistas. O sea, el hecho de que no estamos en el círculo de Saussure, no pensamos que todo es una estructura eh, lingüística. Entonces, sí, es difícil entender por qué uno pierde la vida en el campo artístico si no estás muy convencido de que es un campo donde no estás operando con una, una comunicación eficiente y no debes hacerlo donde está habiendo una serie de eh, de, de eh, posibilidades no solamente abiertas como obra abierta sino profundamente ambivalentes sí, y si no estás en un lugar donde la pregunta de entendiste no es la pregunta más importante estoy 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 nada más para retornar a, la, a lo que oyeron cuando Laibach dice que la mejor relación con Laibach es la malinterpretación, está haciendo un argumento que es muy, 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 muy poderoso. O sea, no, 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 por, y hay un, en eso un malentendido que nos hace, por un lado, creer que quienes hacen eh, textos, argumentos o conversaciones o teoría sobre el campo artístico, lo que están haciendo es o traduciendo la, el contenido real, efectivo, el fondo... Eh, de algo, o eh, que precisamente están dominando esa, es, ese campo. No, están haciendo que la voz, las palabras y el balbuceo se extienda prodigiosamente para seguir confesando la imposibilidad de cerrar el círculo. Eso es eh, eh, algo, entre más, entre más se habla, es que tienes un coeficiente artístico mayor, un poco citando a Duchamp de tras mano. Entonces, en, ese, en esa, en esa eh, dirección, la, el, la relación entre gesto y, 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 y sonido es compleja, porque por un lado es muy importante que el gesto no es la palabra articulada, eh, razonada y gramatical. Precisamente, hablamos de gesto cuando tenemos no solamente esta, esta referencia de que tenemos cuerpo y que hacemos un, una relación con los demás que es el cuerpo, sino que el, la relación con el otro no es una interpretación ortodoxa, es una relación de atención a que el otro está transmitiéndonos algo que a lo mejor tampoco es algo extremadamente preciso que es un acompañar este eh, campo de ambivalencias, ambigüedades, que probablemente es el campo que entendemos mejor cuando nos acordamos de la seducción, en donde el, 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 la relación se establece de una forma sinuosa, eh, probablemente fantasiosa, improbable, y que eventualmente se revela como que tuvo sentido, pero no porque tenía sentido. Eh, yo creo que esto no es baladí en relación a que el... Encontrar una pregunta sobre el gesto también tiene que oponerse a algo que a mí me parece un poco más difícil y complicado, que es la eh, fetichización del cuerpo. O sea, hay un montón de argumentos que se la pasan planteando la relación con el cuerpo, que plantean la idea de una especie de cuerpo natural que está, se vuelve el hecho, sí, que lo parece querer hacer escapar del horror de la cultura y de la complicación de las relaciones sociales eh, eh, como si fuera la voz del cuerpo y lo interesante de los gestos es que difícilmente hay algo que está más perdido en el, en la complicación de ser sociales eh, en, en, en el hecho de que precisamente no son emanaciones simples, orgánicas eh, no, 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 no te... Regresan este yo originario, ¿no? Yo creo que por eso hay un montón de obras artísticas que contienen eso, esos momentos.
1: Vamos a nuestro segundo bloque sonoro. Eh, híjole, aquí yo creo que nos vamos a poder seguir en después de este corte musical. Yo estaba pensando con todo esto, querido Cuauhtémoc, que si ponemos a Joaquín Montesios, que es un especialista en la gestualidad sonora y que... Aunque ha estado presentando su trabajo tanto tiempo en espacios de la palabra Renuncia siempre al sentido, renuncia siempre a decir la palabra discurso Y se queda con el balbuceo, con el eco, con el grito, con la expresión vocal más amplia Y creo que queda perfecto para esto que estamos comentando contigo Vamos a este corte sonoro, nuestro segundo, hoy, esta tarde aquí en Islas Resonantes Hablamos con Cotomoc Medina, ustedes están en Radio Nam, no se vayan
0: Islas
3: Resonantes
1: Estamos volviendo de este segundo bloque sonoro Hoy les vamos a beber un par más Pero es que la verdad es que ya sabíamos Pero no sabía que tanto Se nos está yendo muy muy rápido esta conversación con Cuauhtémoc Y quiero yo aprovechar lo más posible Tenerlo aquí en cabina Pero lo que acabamos de escuchar Es un fragmento de... Uno de los trabajos más recientes, ya les decía, de Joaquín Montesius, este poeta, antipoeta, vocalista, cantante, performer parisino, que eh, además es editor desde el 93 de esta disquera maravillosa Erratum. En algún momento ni las resonantes hemos ya puesto especiales. ...de esta casa disquera... ...y les recomendamos muchísimo... ...lo que hace no solo Joaquín Montesius... ...sino el resto de los artistas... ...que colaboran para Erratum... ...y vamos a ir cerrando... ...esta conversación... ...hablábamos ahora sobre la, ...las posibilidades de imaginar... ...los vínculos entre gestualidad y sonido... Eh, ...y Cotemoc de manera muy precisa... ...nos llevaba también... ...a este campo necesario de la ambigüedad... ...en coherencia también... ...con lo que nos dijo en el primer bloque de esta voz no definitiva, de esta voz que no eh, necesariamente se carga y recarga en lo total, sino que justamente juega estas mediaciones, esta fluidez, estos balbuceos, esos ecos. Y en la ambigüedad también, donde el gesto corporal está todo el tiempo presente insinuando siempre también a partir de la receptividad de la otra persona, pueden producirse otros sentidos que van mucho más allá de ese evidente que los planos semánticos nos plantean. Y vamos a ir cerrando esta conversación, quizá intentemos vincular desde ahí, querido Gautemoc, sobre decisiones eh, que son también gestuales, vamos a seguir en esta línea, que tienen que ver también con, con la capacidad receptiva del cuerpo y en este sentido algo muy, muy simple que es escuchar o no escuchar, o tan simple como queramos. Y yo quiero preguntarte, no sé si momentos específicos en ciertos trabajos curatoriales, decisiones muy precisas, específicamente en trabajos que has desarrollado en términos de eh, obras que trabajan con violencia. Pensemos, por supuesto, lo que se te ha conocido también y reconocido mucho que, que fue tu trabajo con Teresa Margolles, pero muchísimas otras cosas que has hecho, donde la decisión curatorial de pronto de mostrar o no mostrar sonido, de hacer o no sonar algo en una de esas piezas, puede cambiar todo el sentido de la exposición o al menos una recepción. De, eso puede modificar una recepción de la, de la persona que está atendiendo esa exposición o esa obra puede modificarse de manera radical quiero saber para ti cómo, eso, no sé si nos quieres contar casos específicos o decisiones más bien generales de cómo encuentras esos momentos críticos donde decides más bien silencio o sonar a todo volumen cuéntanos, es bien interesante esto de ti
2: esta es una pregunta muy importante quizá la contaminación más Dramática que tenemos es el ruido. Estamos en una sociedad donde la acumulación de medios de reproducción sonora es interminable. Y además tenemos el problema de que el comercio, el consumismo de, de lo sonoro, nos hace insoportable la soledad del silencio. Entonces, las obras artísticas y, particularmente, las obras contemporáneas, en una muy buena medida negocian con hacer posible ese vacío para producir el lugar de una relación fenomenológica distinta que la cotidianidad. Por supuesto, el silencio ha sido un elemento de la ruptura entre lo sagrado y la cotidianidad. Esto es algo extremadamente importante que tenemos que, que, que saber es una, un hecho tradicional. Ahí se plantean dos problemas, uno que es muy grande, pero nada más lo voy a anunciar, parece que tuvimos una conspiración de los arquitectos para hacer los museos los lugares peor eh, aislados sonoramente del universo, entonces, son lugares que están hechos para que cada cosa que uno hace retumbe y muchas obras de arte de hoy tienen sonido entonces hay una primera batalla contra el gremio de los arquitectos, pero la segunda es, eh, es un, una batalla, es una guerra no es una cosa, es personal, pero hay una segunda dimensión que efectivamente es que una característica de lo, de lo sonoro en el mundo del de sonido capitalista es que es nuestro operador de sorotomina más tremendo y autoritario. Estamos todo el tiempo gobernados por el soundtrack que está decidiendo o haciéndonos estar de una u otra manera. Entonces, curiosamente ahorita lo que te pienso como un hecho muy interesante es el caso de Teresa Margolles en Venecia. Porque originalmente, además, es una obra que se, se hace en proceso y además, donde enfatizo todavía más violentamente, yo estaba al servicio de Teresa Margolles. Este, curar era estar al servicio de Teresa Margolles y cuando uno trabaja con Teresa Margolles, eso tiene, adquiere connotaciones de, de corte. Uno está al servicio de Teresa. Eh, el espacio del de pabellón estaba gobernado por la expectativa de algo que no se veía y que quizá ni siquiera estaba ahí. Y de pronto ella había preparado en el plan una pieza de paisajes de la muerte, que eran precisamente grabaciones de sitios donde habían ocurrido muertes. No pasaba nada, nada más era el registro de este lugar imantado por esta tragedia. Y literalmente dos días antes de la apertura, los dos nos miramos y decidimos... Sacar la pieza. O sea, estaba preparada, estaba pensada. Tenía la lógica de volver a traer este lugar lejano de tragedia a este palacio. Pero el hecho es que se volvía algo que, por más que eran sonidos de un sitio, inmediatamente te retiraban el tiempo de desconsuelo de haber pasado por lo otro. De, te, te sacaban de la tragedia, te distraían, ¿sí? La palabra distraer es, es bellísima, o sea, el hecho de que eh, hay algo que te quita de donde te trajo, que te, que te elimina la, la, la atracción, es una de las palabras más bellas de, 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 del idioma, distraction. Eh, eh, entonces, esto es algo que te puedo plantear como una, un asunto extremadamente significativo. O sea, es mucho más fácil sobrevivir el exceso de un video o una pintura silente, no todas las pinturas son silentes, por cierto, que sobrevivir un, 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 un eh, sonido. Este se mete por todos lados. Eh, hay algo en donde la represión que hemos hecho sobre el olfato nos permite pasar por, por, por olores terribles y hacer como que no está pasando nada, pero el sonido inmediatamente es capaz de derrotarnos. Y por eso creo que sí es importante decir que es uno de los aspectos menos eh, públicos del problema de hacer algo artísticamente consecuente, Cómo haces que el sonido sea parte del de proyecto y no sea el enemigo del proyecto.
1: Me remites inmediatamente a esta, a esta referencia que es muy eh, constante en nuestro programa y que por supuesto es... Eh, Pascal Quiñardi el odio a la música hablando de la capacidad invasiva eh, del sonido y una fuerza brutal que hay muchísimos programas políticos que han sabido explotar también porque tienen la capacidad de atravesarnos y de atravesar, no solo atravesar materialmente espacios desde luego y por eso la relación arquitectura y sonido es crucial y fundamental, sino atravesar cuerpos y esta idea de no poder cerrar los ojos de esa idea de no poder cerrar los oídos no poder, porque los oídos no tienen párpados que es tanto literal como metafórico es una cosa brutal y hay artistas como ella y bueno ahora creo que vamos a cerrar con algo de Semefo si no me equivoco que han también sabido hacer contundente ese silencio no como ausencia de sino eh, con la capacidad de retraer esas otras distracciones quizá que el sonido nos, no, no, nos pudo haber dado. Retraer al presente en el silencio es quizá la manera de entender una corporalidad y una aquí mucho más plena que en cualquier otro contexto ruidista. Eh, y es un tema fascinante y curatorialmente debe serlo también a cada rato, esas decisiones que además eso, es, efectivamente, es un tema... Eh, museográfico, es un tema logístico, es un tema de accesos a públicos, es un tema eh, técnico y, por supuesto, conceptualmente es, 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 es muy duro, especialmente en este tipo de obras. Vamos a tener que cerrar, porque ya sí, no sé, nos estamos pasando el tiempo en esta bellísima conversación con Cautemoc Medina que creemos que vamos a tener que duplicar, vamos a tener que hacerle una segunda parte, una sesión 2. Pero vamos a cerrar esta de hoy. ¿Y con qué vamos a cerrar, querido Cuauhtémoc? Bueno, una rareza.
2: No vamos a agarrar una pieza clásica del CEMEFO cuando era una banda de death metal rock en una, en una grabación de los noventa que yo creo que nadie ha escuchado del público porque está perdida en los CDs de quienes estábamos en ese momento.
1: Y esto va muy feliz a nuestro productor, a quien agradezco muchísimo su compañía, actor Castañeda. También gracias, a Chamorro, por estar en los controles. Es un lujo estar en cabina nuevamente. Gracias a nuestro invitado por estas ideas y por ir armando. Eh, la verdad es que estos estos puentes tan tan ricos hoy aquí en Islas Resonantes. A ustedes por escucharnos. Esperamos que se queden en esta nueva temporada, no temporada de Islas Resonantes. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, con repetición los sábados a las 7 de la tarde, aquí en Rayunam. UNAM. Mi nombre es Cintia García Leiva y nos escuchamos en una próxima emisión de Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.